0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis sprechen wir über den siebenten Meistertitel des FC Red Bull Salzburg in Folge. Dazu gibt es jede Menge Spannung im Rennen um Platz 2 und 3. Wie genau ist die Lage bei Rapid und ein heißes Thema, ist auch der Kampf gegen den Abstieg. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 77 Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audio auf Sky Sport Austria. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Auch heute haben wir jede Menge interessante Themen für Sie. Als Gäste mit dabei sind die beiden Stammspieler. Ich denke, man darf euch schon so bezeichnen. Unser Sky-Experte Alfred Tata. Hallo, Servus. Grüß euch. Ja, und mein geschätzter Kollege Martin Konrad. Grüß dich.
1: Hallo, Servus an euch beide.
0: Ja, an diesem Wochenende gab es ja bereits die 30. Runde in der Tipico-Bundesliga. In der Meistergruppe, da verlor der Lask gestern zu Hause knapp mit 0 zu 1 gegen den WRC. Die Salzburger, die besiegten die Hartberger klar und sicherten sich damit dann bereits zwei Runden vor Schluss den Meistertitel. Das ist dann auch ganz egal, ob der Lask da von den Vier-Punkten-Abzug noch etwas zurückbekommt. Alfred, wie groß, denkst du, war die Freude? Wie groß war die Erleichterung? Und vielleicht wie groß war auch die Genugtuung gegenüber den Kritikern vor der Saison, die gemeint haben, so stark sind die Bullen gar nicht in dieser
2: Saison? Kritiker hat es wenige gegeben vor der Saison. Man hat die üblichen Dinge mockiert, dass wieder profunde Spieler von Salzburg abgegeben wurden. Aber prinzipiell haben alle, die seriös sind, ich denke an Martin Konrad oder Thomas Ducceschitz, im Vorfeld der Meisterschaft darauf gepocht, dass Salzburg wieder Meister wird. Es hatte nur einsame Rufe in der Wüste gegeben gehören auch in die Wüste und deshalb... Hallo Alfred! Ich, dass, Hallo ja, ja. Alfred! Ja, 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 ich weiß schon.
1: Ich glaube, du hast, du hast einen Tipp aus der Bundesabschluss gehabt, kann das sein?
2: Naja, aber Platz zwei wäre ja auch nicht so ohne, weil dann ist man eigentlich auch Meister, wenn man hinter Salzburg zweiter wird. Also so gesehen äh, hat es diese Kritik, die es eigentlich eh nicht gegeben hat, wurde, äh, war es auch nicht nötig zu widerlegen. Salzburg ist und bleibt das Ultra im österreichischen Fußball.
0: Ja, Martin, hast du während der Saison irgendwann einmal daran gezweifelt, dass die Salzburger nicht wieder Meister werden? Oder warst du dir auch immer sicher, so wie Alfred das schon gesagt hat? Du bist ja ein wahrer Experte, seriöser Experte hat er gemeint.
1: Naja, im Gegensatz zum Alfred bin ich nicht so mutig, weil ich gar keinen Tipp abgegeben habe. Aber das Salzburg Favorit ist, das äh, war jetzt doch den meisten klar. Ich hatte eigentlich nur einen einzigen Moment, wo ich mir gedacht habe, das könnte spannend werden. Und zwar spannender als erwartet, das war im Februar, als der LASK zum Auftakt im Frühjahr in Salzburg 3 zu 2 gewonnen hat. Da haben wir mir gedacht, okay, es wird das erste Mal sein, dass die Punkteteilung Salzburg hilft. Dabei haben wir alle gesagt, wir müssen eine Punkteteilung einführen, damit Salzburg nicht schon im Februar Meister ist. Und dann kam ja noch Corona und Alfred hat es ja auch schon mehrfach in unseren Sendungen gesagt. Ähm, man kann es eigentlich festhalten, ganz unabhängig von dieser Causa-Mannschaftstraining beim LASK, finde ich, dass Salzburg am besten offensichtlich aus dieser zweimonatigen Zwangspause, man es sogar mehr als zwei Monate herausgekommen ist. Denn die Mannschaft war eigentlich am Ende des Tages im Vergleich zu allen anderen Teams am souveränsten. Wenn auch nicht immer überzeugend, aber am souveränsten.
0: Ja Alfred, das führt mich dann eben auch gleich zu der Thematik, das darf man eben nicht vergessen, von der 18. Runde, gut das war noch im vergangenen Jahr, dann 18. bis zur 22. Runde, da hatten die Salzburger dann wirklich, man kann schon sagen, eine Schwächephase. es gab eben die Heilniederlage gegen den Last, dann hat man auch in Alltag verloren und nach 22 Runden und der Punkteteilung, ja da hat der Last dann mit drei Punkten vor Salzburg geführt und was genau ist dann eben passiert?
2: Ja, zunächst einmal hat Salzburg offensichtlich die Hausaufgaben extrem gut gelöst. Man hat sich physisch gut vorbereitet, man hat sich taktisch wieder so aufgestellt, dass man jederzeit in der Lage war, auf jeden Gegner Druck auszuüben, Torchancen zu kreieren und diese auch zu verwerten, unabhängig davon, ob man dann Tore erhält oder nicht, weil das war phasenweise, eben wie du diese Periode angesprochen hast, ein großes Problem der Salzburger. Man hat einfach zu viele Treffer bekommen, und das hat man wieder in den Griff bekommen. Das heißt, man hat einige Spiele jetzt gleich nach Corona zu Null gespielt. Das hat insgesamt dem Team noch mehr Auftrieb gegeben. Und auf Basis dieser wiedergewonnenen Stabilität in der Defensive war es dann ein leichtes mit solchen Spielern, wie wir vorne gesehen haben, Taka, Wang und noch einige andere, immer wieder Chancen zu erarbeiten und auch zu finalisieren, dass man dann die Spiele auch richtig gut bestreitet. Und das ist geschehen. Also ich glaube, Trainer Jesse Marsch, dem ich auch hier herzlich gratulieren möchte, hat es verstanden, dort den Hebel anzusetzen, wo es am dringendsten war. Und das war die Stabilisierung der Defensive.
0: Ja, auch an dieser Stelle natürlich herzliche Gratulation nach Salzburg für das Erreichte. Man darf auch nicht vergessen, den Cup-Titel hat man ja auch geholt. Also wirklich großartig, was da wieder geleistet wurde. Martin, was genau hat Jesse Marsch da für Adoptionen vorgenommen in der Defensive? Nicht mehr ganz so hoch verteidigt, das Risiko vielleicht ein bisschen minimiert?
1: Er hat gewusst, dass man eben Meisterschaften mit der Defensive gewinnen kann. Das äh, weiß er natürlich auch. Aber Salzburg hat natürlich prinzipiell einen anderen Zugang zum Fußball. Ähm, musste das ja auch im Herbst in der Champions League das ein oder andere Mal dann auch ähm, erkennen, dass man mit dieser Art von Fußball zwar spektakulär viele überzeugt in Europa, aber nicht immer auch dann punktet. Und dadurch dann am Ende vielleicht auch die ganz große Sensation verpasst hat, vor Napoli oder vor Liverpool weiterzukommen in der. Champions League, also noch in die K.O.-Phase im Frühjahr. Insgesamt, äh, die Defensive ist insgesamt auch stabiler geworden, weil eben auch äh, das Mittelfeld ja auch vielleicht mehr nach hinten gearbeitet hat oder eben auch tiefer gestanden ist. Zum anderen muss man schon auch sagen, diese Corona-Pause wurde insofern auch genutzt, einerseits, was die Fitness betrifft und auch die Schnelligkeitsdefizite, die man zum Beispiel bei Ramaljo noch gesagt hat. Ich finde, es zwar mit Sicherheit kein Sprinter mehr in diesem Fußballerleben, aber die Werte, so vermittelt man das auch aus Salzburg, sind alle, vor allem auch bei Ramalio, aber auch bei anderen Spielern in dieser Pause nochmals besser geworden. Und zum Zweiten hat natürlich Salzburg auch davon profitiert, dass Spieler wie etwa Wang, wie Kamara, die verletzt waren, die hätten möglicherweise gar nicht mehr gespielt. In der Meisterschaft wäre sie ganz normal fortgesetzt worden, konnten eben in diesen zwei Monaten sich auf ein Niveau wieder stabilisieren bzw. bringen, um eben dann auch tatsächlich im Juni Fußball zu spielen. Also man könnte sagen, das war natürlich dann auch die Zeit, die für Salzburg zusätzlich gespielt hat.
0: Ja, und Minamino und Haaland wurden ja im Winter abgegeben. Alfred, ich weiß, diese Corona-bedingte Pause, die ist überhaupt niemandem gut gekommen. Davon wollen wir nicht sprechen, aber konnten dadurch sich die Salzburger dann eben noch einmal sammeln? Und genau das, was Martin jetzt auch schon angesprochen hat, noch einmal verbessern, diesen Zusammenhalt auch, diese Abstimmung?
2: Das ist überhaupt keine Frage. Das ist definitiv so. Der Lask war damals ja, wie wir wissen, wirklich im Rennen. Man hat ja sechs Punkte vor der Punkteteilung auf Salzburg geholt. Und der Lask wäre ohne diese Unterbrechung sicherlich nicht so aus der Spur geraten, wie es dann nach Corona und nach diesem Trainingsfobar gekommen ist. Daher es war diesmal am engsten von den letzten sechs Meisterschaften, glaube ich, dass Salzburg gefährdet war. Und da sind einige Dinge eben dazwischen gekommen, im speziellen diese Corona-Problematik, die diesmal Salzburg noch einmal herausgezogen haben. Natürlich eingedenk auch der wirklich sehr großen eigenen Stärke der Salzburger.
0: Ja, Martin, der Alfred hat es angesprochen. Was für ein spezieller Konkurrent war der Lask in dieser Saison. Ich weiß, es wurde schon sehr viel darüber gesprochen, aber ich muss es dann trotzdem noch einmal ansprechen. Wie beurteilst du da die Außendarstellung, die Vorgehensweise des Lask in der Causa rund um das unerlaubte Mannschaftstraining? Zuerst sechs Punkte Abzug, dann ging man vor das Protestkomitee. Die Strafe wurde auf vier Zähler reduziert. Jetzt möchte man dann wahrscheinlich auch noch bis zum ständig neutralen Schiedsgericht gehen. Wie groß ist da der Image Schaden? Weil der Lask sportlich hat auch diese Saison voll überzeugt, oder?
1: Also das muss man zweiteilen. Insgesamt diese Causa, haben wir schon oft darüber gesprochen. Ich finde, die Außendarstellung ist ausbaufähig beim LASK. Ähm, das war mit Sicherheit nicht ideal, aber das wissen auch alle Beteiligten. Äh, die wissen auch, dass sie da einen Fehler gemacht haben, der letztlich nicht so entscheidend ist für das Sportliche, aber eben Konsequenzen gehabt hat, was die Punkteanzahl betrifft. Insgesamt also eine Aktion, die man sich hätte sparen können. Ich bin auch der Überzeugung, dass Viele der Verantwortlichen und vor allem der Trainer hieß sich hier gar nicht ähm, der Schuld so hundertprozentig bewusst sind. Sie wissen zwar, dass es ein Fehler war, aber dieses Unrechtsbewusstsein ist ein anderes. Und das meine ich ganz konkret bei Valerie Ismail. Ich weiß auch, dass er von Journalisten von der L'Equipe aus äh, Paris angerufen wurde und gefragt wurde, warum die Aufregung. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, das ist auch eine Frage der Kultur. In Frankreich geht man mit solchen Dingen auch anders um als vielleicht in Deutschland und in Österreich. Was genau in meinst du, inwiefern,
0: mit ja, welchen?
1: Diese die man zwar den Österreich auch nachsagt, aber bei uns sind oft Regeln, die dann sehr genau beachtet werden. Das ist ein bisschen laissez-faire. Ja, und ich will damit nicht sagen, das war ein Fehler, das sagt auch Valerie Ismail. Aber ich glaube, das Unrechtsbewusstsein ist ein anderes aufgrund seiner kulturellen Erziehung, seiner Entwicklung als in Österreich und in Deutschland. Nichtsdestotrotz, wir spielen in Österreich Fußball, es ist die Bundesliga, es gibt in Österreich dafür auch Strafen und die wurden eben auch so geäußert, das ist das eine. Und wie man dann damit umgeht, auch von der verantwortlichen Seite über den Trainersektor, das ist das andere, das haben wir auch schon kritisiert, das hätte man mit Sicherheit auch anders darstellen können und auch die Frage vor allem auch, wer weiß was und wer weiß nichts. Das ist also mit Sicherheit besser darstellbar und hätte man sich vielleicht auch mehr Kritikpunkte oder offene Kritikpunkte irgendwie auch abwenden können. Zu guter Letzt, der Rechtsweg steht allen offen, auch das haben wir besprochen. Und abschließend, der sportliche, da bin ich der Meinung, der Lasco hat eine herausragende Saison gespielt, bis Corona. Ab dem Zeitpunkt danach, muss ich jetzt sagen, ist natürlich das eher, eher durchschnittlich. Das hat man jetzt auch wieder gesehen in den letzten Spielen, auch wenn man da gewonnen hat. Es war nicht immer einfach, ähm, spielerisch so sich durchzusetzen wie vor Corona im Grunddurchgang. Im Finaldurchgang hat der Lask im Moment zehn Punkte gemacht, Hartberg neun Punkte. Ich glaube, damit ist schon vieles gesagt.
0: Ja, und habe sie ja schon gesagt, ganz egal, ob es da jetzt auch noch vier Punkte beim ständig neutralen Schiedsgericht zurückgibt, oder wie auch immer das dann ausgeht, die Salzburger, die haben den siebenten Titel in Folge geholt. Alfred wie besonders ist es, trotzdem Meister zu werden? Auch Jesse Marsch, der ist gekommen. Marco Rose hat den Verein verlassen. Jesse Marsch, ja, bei den Fans. Da gab es die ein oder andere Meldung, dass er nicht so wirklich erwünscht ist. Wie hoch ist sein Anteil? Er spricht auch immer von dieser Mentalität.
2: Also in jedem Land, wo Fußball gespielt wird auf halbwegs normalem Niveau, ist die Erreichung des Meistertitels eine herausragende Leistung. Und der Architekt dieses Meistertitels ist Jesse Marsch. Da braucht man nicht lange herumdeuteln. Wenn man Erfolg hat, muss man äh, diesen Erfolg auch äh, jemanden sozusagen gönnen, der für sehr viel Arbeit gestanden ist in diesem Jahr. Weil eines dürfen wir alle ja gar nicht vergessen. Der Anspruch, den Salzburg intern an sich selber hat, ist, wir müssen Meister werden. Und wie sehr ein Muss oft ein Team lähmen kann und, und, und vielleicht die Leistungen nicht abrufbar sind aufgrund dieses Drucks, das kennen wir von anderen, anderen Vereinen zu Genüge. Bei Salzburg hingegen ist dieser interne Druck, den man sich selber auferlegt hat, das Gegenteil, eine Art Zug. Die Mannschaft beflügelt sich aufgrund dieser Situation immer von alleine, wobei das Wort beflügelt ja im Zusammenhang mit der Marketingstrategie von Red Bull noch doppelt gültig ist. Daher, Jesse Marsch ist zu, äh, zu gratulieren, ohne Wenn und Aber. Er ist extrem unter Druck gestanden. Speziell nach Corona habe ich bei vielen Interviews gemerkt, bei jedem Spiel, wie er unter Strom steht, weil es war auch für ihn als persönlich als Trainer eine sehr wichtige Sache, dass er in Österreich auch in seinem ersten Jahr zwar, aber trotzdem den Meistertitel und vielleicht auch das Double holt. Und das ist ihm gelungen. Und daher, es gibt hier keine schwarzen Flecken und wenn es irgendwelche Fans gibt, die diese hinschreiben wollen, dann verwandeln wir sie in Weiß, weil ab jetzt müssen wir sowieso diese die schwarzen Flecken mit diesen Rassismusdebatten beenden. Das darf nicht sein.
0: Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Ja, man hört immer wieder, was die Spiele in Salzburg auszeichnet. Eben Wörter wie Mentalität, Tempo, Dynamik, Laufbereitschaft, Intensives. Zweikampfverhalten werden da immer wieder hervorgehoben. Martin, was genau zeichnet eben diese Mannschaft dieses Jahr aus?
1: Also eine hohe Qualität hat diese Mannschaft oder hat jede Meistermannschaft von Salzburg ausgezeichnet. Insofern ist es in Nuancen vielleicht anders. Was diese Mannschaft zusätzlich auszeichnet, ist meines Erachtens auch noch ein besonderer Zusammenhalt, ein Teamgefüge. Und ich finde, das, was Alfred gesagt hat, kann ich nur ergänzen. Es kann ja nicht sein, dass äh, wenn es gut läuft, wenn es Titel gibt, sind die Spieler großartig und wenn es weniger gut läuft, ist der Trainer verantwortlich. Also muss der Trainer auch gelobt werden und darf sich genauso viel freuen, vielleicht sogar in, in einigen Teilen mehr äh, über den Erfolg als der ein oder andere Spieler. Und für Jesse Marsch hat es ja selbst gesagt, es ist sein erster Meistertitel. In den USA hat er ja einen Cup gewonnen mit den Red Bulls aus New York 2015 den Supporters-Shield meines Wissens und hat jetzt eben den österreichischen Fußballpokal und jetzt eben auch noch die österreichische Meisterschaft geholt. Und er hat, finde ich, und das ist für ihn deshalb auch so wichtig, weil er eben dann einen Titel hat. Ich glaube, dieses Transparent war ja spätestens mit September, Oktober, mit den Auftritten in der Champions League ohnehin kein Thema mehr. Weil da hat er ja alle schon für sich gewonnen gehabt. Aber so kann es jetzt auch noch statistisch belegen, dass er nicht nur für einen spektakulären Fußball war, für eine unglaubliche Mentalität, die er auch den Spielern vermittelt hat, sondern eben am Ende dann auch, und das ist ja das Wichtigste, dass er Titel geholt hat. Und wenn er jetzt noch einmal in die Champions League kommt, Salzburg muss ja heuer äh, im Herbst, im September zwei playoff spiele überstehen, dann äh, ist er sicherlich ein ganz großer für die Ewigkeit bei Salzburg und dann kann er zumindest ein weiteres Jahr hier in Salzburg, hat er schon angekündigt, den Vertrag erfüllen. Dann wird es allerdings schwierig, dass er dann noch ein Drittes macht, obwohl er ja drei Jahre unterschrieben hat.
0: Ja, weil wir da schon sehr viel darüber sprechen, wofür eben die Salzburger stehen. Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, nur zur Info, da gibt es die fünf Teile. Die Salzburg-DNA, die können Sie weiterhin auf unserer Homepage freisportaustria.at Nachlesen, das kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Toll, großartig das Ganze recherchiert von meinen beiden Kollegen Gerd krabatz und David Eder. Hochinteressant das Ganze. Ja, großes Thema jetzt natürlich auch bei den Salzburgern, wie wird der Kader in der kommenden Saison aussehen? Es stehen dann wohl einige Spieler vor dem Abgang. Soboslei hört man, Wang, eventuell auch Dacker. Also, was erwartest du dir da, Alfred? Muss man dann eigentlich bei Abgängen? Äh, viele neue Spieler holen oder machen es dann eh schon wieder die Jungen aus den Anführungszeichen eigenen Reihen, die nachrücken, ein Oka vor oder ein ADJMI zum Beispiel?
2: Ich nehme mich aus dem Spiel, was das betrifft, weil das ist jedes Jahr das gleiche. Und jetzt noch einmal dieselbe Thematik aufzuwärmen, das Gulasch wird normalerweise besser, wenn man es aufwärmt, in dieser Angelegenheit nicht. Okay, dann machen wir es anders. Wie hoch ist da ja, die Arbeit von Christoph Freund, dem
0: Sportdirektor, einzuschätzen?
2: Ja, das ist eine andere Sache. jetzt Die strategische Ausrichtung des Vereins, das heißt, man hat immer eine große Linie auch im Fokus. Nicht nur das, un das unmittelbare Tagesgeschäft, das dann mit dem jeweiligen Kader bestritten wird, sondern man tätigt ja schon im, äh, in der jetzigen Saison sozusagen Käufe, die dann vielleicht erst in ein oder zwei Jahren ähm, schlagend werden. Man hat also in dieser Hinsicht so gleitende Übergänge bereits einkalkuliert. Mit anderen Worten, sagen sie dort für sich, wir holen Spieler, die eine extrem gute Perspektive haben, zu uns nach Salzburg, bauen sie dann im Training auf, bauen sie dann im Training ein, während die, die bereits eingebaut sind und performen, abgegeben werden, geschieht so ein gleitender Übergang innerhalb des Kaders. Das ist die Strategie, die weit, die lang und weitsichtige Strategie von Salzburg. Und man kann Gift aufnehmen, dass der Herr Freund das weiterhin gut beherrschen wird.
0: Ja, Martin, wie siehst du die Arbeit von Christoph Freund und dann auch in weiterer Folge qualifizieren sich die Salzburger? Kommende Saison für die Champions League. Man ist ja nicht von Haus aus dabei, wie die Saison davor. Man muss wieder durch die ungeliebte Qualifikation.
1: Man muss ins Playoff. Das ist ein Duell, zwei Spiele, bleibt dabei. Bei allen anderen Qualifikationsspielen gibt es ja oder ähm, äh, Runden gibt ja nur ein Spiel aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, schwierig zu sagen, heute, wir kennen den Gegner nicht, den anderen Meister. Aber es sollte einer sein, der ja hinter Österreich liegt und damit besteht auch die Chance, dass es Salzburg schafft. Generell glaube ich, dass es nicht so schwierig sein wird, die Qualität zu halten. Ob es dann reicht, in zwei in die Champions League zu kommen, das ist eine andere Frage. Deshalb, weil ich gehe davon aus, dass Wang mit Sicherheit weg ist und dass Sopaslev vielleicht weg ist. Daca hat keine Ausstiegsklausel, ist bis 2024 gebunden. Das macht Christoph Freund nicht, denn er hat auch wieder etwas gelernt, weil Marco Rose ja nach seinem ersten Jahr den Kader beisammenhalten wollte. Gab es ja keinen praktisch wirklichen Adalas 2018. Die Mannschaft hätte mit Rose in die Champions League kommen sollen. Wir können uns an Roter Stern Belgrad und das 2 zu 2 in Salzburg erinnern und eben nur Europa League. Aber alle sind geblieben, egal ob sie Schlager, Tabur, Leiner wollte nach Napoli, durfte nicht. Alle mussten bleiben mit dem Ziel, mit Rose die Champions League zu erreichen. Warum sage ich das? Ein Jahr später, also letzten Sommer, war klar, dass ein Großteil der Spieler gehen wird. Und plötzlich ist die halbe Mannschaft weg gewesen. Auch noch Gulpranzen zum Beispiel, dann auch noch Samaseku, äh, dann auch noch Hannes Wolf. Also Christoph Freund weiß... Munas Tabur darf nicht vergessen. Habe ich vorhin schon erwähnt, Munas ja. Tabur und eben die, die, die ja eigentlich schon davor gehen wollten, wie Leiner eben auch und wie Schlager. Und weil eben Freund gesehen hat und auch natürlich gespürt hat, die kann ich jetzt alle nicht mehr halten, weiß er jetzt ein, zwei Spieler, also Wang, sopuslei ist okay. Damit haben auch wieder die nächsten Spieler die Möglichkeit nachzurücken, aber eben nicht wieder alle halten, weil dann habe ich das Problem nur um ein Jahr verschoben, weil dann habe ich 2021 das Problem, dass dann plötzlich fünf weg wollen oder sieben und nicht wieder nur zwei, drei. Und das ist die Möglichkeit, eben sanft etwas zu verändern. Und ich wiederhole mich, es gibt sehr viele Spieler bei Salzburg, nicht nur die, die wir jetzt im Frühjahr schon gesehen haben, Mittlerweile ist natürlich Minamino weg und Holland im Winter. Jetzt noch einmal ein, zwei, das ist eben der normale Weg. Aber wir haben ja nicht nur Okafor und Adeyemi. Wir dürfen nicht vergessen, Kamara wird immer wichtiger. Wir dürfen nicht vergessen, Bernet kommt wieder zurück. Ganz entscheidender Spieler für mich. Christensen hat sein Comeback gestern gefeiert. Es gibt noch Diara und Diakite. Es gibt noch die Leihspieler Mensa, Prevliak in Belgien. Es gibt noch weitere Spieler, auch jene in Liefering, wo ja hervorragende Spieler dabei sind. Zum Beispiel Oko, ein Innenverteidiger, der ja schon Juflik gespielt hat. Bokorni, es gibt noch Stosic, Sucic. Also das sind alles hochinteressante äh, Spieler, die teilweise zwei bis vier Millionen Euro gekostet haben im letzten Sommer. Keine Sorge, Salzburg wird auch im kommenden Herbst sehr viel Qualität haben.
0: Absolut, ich denke, da muss man sich keine Sorgen machen. Also der Meistertitel, der ist schon vergeben, aber in der Meistergruppe, da ist ja noch... Ordentlich, ja. Spannung dahinter. Kampf um Rang 2 und auch 3. Rapid hat den Lask da eben gestern in der Tabelle überholt. Da wird sie hat auch noch Chancen auf den Vizemeister. Und am Mittwoch empfängt Rapid zu Hause den Lask Alfred. Was darf man von dieser Partie erwarten?
2: Naja, man muss jetzt mal Folgendes festhalten. Rapid hat im Gegensatz zum Lask oder auch dem WRC, von Salzburg rede ich gar nicht. Die beiden Lask und WRC waren ja auch international tätig. Wir erinnern uns an äh, das Auftreten der Linzer, das kennen wir sowieso, aber auch das der Wolfsberger mit einem 4 zu 0 in Gladbach. Das heißt, diese beiden Teams haben eine super Saison gespielt. Jeder, wenn man von Lask redet, sagt super Saison, super Saison, super Saison und plötzlich zwei Runden vor Schluss, ist Rapid vor dem Lask und kann mit einem Sieg im direkten Duell den Lask endgültig vom zweiten Platz verdrängen und man bleibt selber Zweiter. Was sagt mir das? Das sagt mir, Rapid hat eine Saison, wo man untergegangen ist in der medialen Wahrnehmung aufgrund der Performance anderer und vielleicht auch etwas, man trägt mittlerweile einen negativen äh, Stempel auf der Stirn, dass man also gar nicht wahrnimmt, dass Rapid auch eine super Saison hat, obwohl sie nach allen Bef äh, Beurteilungen profunder Kenner, meint, die spielen einen Dreck. Und dieses Paradoxon ist natürlich sehr interessant. Man muss sich einmal selber auch hinterfragen, warum hat man auf Rapid immer nur mit einem halb geöffneten positiven Auge und mit einem voll geöffneten negativen Auge hingesehen, wenn man jetzt sieht, dass Rapid zwei Punkte ist vor dem Lask, obwohl der Lask die über saison hatte und die Rapid eigentlich eine hund -Saison. Das muss man mir auch erst einmal erklären. Martin, ja. kannst du mir das erklären?
1: Naja, der Rechenfehler. Nicht? Die vier Punkte darfst du eigentlich nicht vergessen. Rein sportlich wäre der Last zwei Punkte für Rapid. Jetzt könnte man sagen, trotzdem ist Rapid großartig, weil Rapid mit 35 Punkten jetzt mit Halbierung auf Platz drei liegt. Und das stimmt auch. Rapid hat, und das sind eigentlich die sportlichen Fakten, weil das ist ja für mich das Entscheidende, jetzt unabhängig von Urteilen von diversen Senaten. Fakt ist, Rapid hat 16 Spiele in dieser Saison gewonnen. Rapid hat vor allem im Frühjahr 2020, und das halte ich für dann doch interessant, nur einen Zähler weniger gemacht als Salzburg. Das muss man jetzt auch einmal in der Frühjahrstabelle anerkennen. Das ist klar. Die Frage ist nur, ist es nur eine Sternschnuppe, Alfred? weil wir auch die Spiele gesehen haben? Oder ist es der Beginn eines interessanten Weges, der uns in der kommenden Saison rapid auf einer Höhe mit dem Lask und mit einem kleinen vielleicht auch Ärgernis an Salzburg sehen kann? Ja,
2: da habe ich äh, den Trainer, den Sportdirektor, also sozusagen den, den, den Chef über die sportlichen Agenten Zoki Barisic, im Kopf, der unlängst noch gemeint hat, dass für seinen Geschmack die Entwicklung des Teams sogar ein wenig zu schnell vor sich geht, war ein Interview im Standard. Und das heißt also, man hat schon eher auch den Fokus noch so drauf, dass man sagt, man muss diesem Team auch noch Zeit geben, dass alles nicht so schnell gehen kann, dass man praktisch sozusagen hinter Salzburg zweiter wird, obwohl eigentlich der WAC und der Lask besser performen. Rapid ist ein interessanter Club muss man gestehen. Und ich glaube, ganz Besonders dann, wenn man heuer wieder den Einzug schafft in einen europäischen Bewerb, wird es dem Club insgesamt neue Impulse geben, was auch natürlich die Ausrichtung betrifft, neue Spieler zu holen oder Spieler zu holen, die punktuell das Gefüge insgesamt verbessern. Also Rapid ist wirklich eine eine, eine Mannschaft heuer, das ist ein ein schwieriger ein schwieriger Knochen zu knacken in der Analyse. Ja,
1: ja, bitte Martin. Ich wollte, sagen, ich wollte nur sagen, die Frage ist natürlich, kann Rapid Spieler holen? Finanziell wird es wahrscheinlich schwierig werden, was man so hört. Gilt ja für viele Clubs, also mit Ausnahme von Salzburg und Laas und Wolfsberg. Für alle anderen heißt es ja den Gürtel an, Wobei bei Rapid interessant ist, Alfred, dass ja mit Ala und mit Pavlovic zwei Stürmer unter Vertrag stehen. Siehst du die vielleicht sogar in einer Position, wo der Trainer nicht vorschnell sagen sollte, die brauche ich nicht, wenn ich mir die aktuellen Stürmer ansehe und deren Gefährlichkeit. Ich meine jetzt damit nicht Funtas, der ist sowieso außen vor. Die Frage ist, ob man den halten kann. Und und Kara, wo ich sage, das ist jetzt schön, dass er schon drei Tore erzielt hat, aber ob er dann auch die Fähigkeit hat, über eine Saison ein, ein Stürmer von Format zu sein in der Bundesliga.
2: Ja, das ist ein, eine richtige Analyse. Ich glaube, bei Rabit gibt es mehrere Problemkreise, die es zu bearbeiten gilt. Das eine ist natürlich die Sache mit der Verteidigung. Ja, da hat man jetzt zwar in der Not Spieler aus dem Hut gezaubert, die auch insgesamt sich gut präsentiert haben, aber natürlich aufgrund dieser schweren Ausfälle, unmittelbar im, im Bereich der Abwehr, ist man hier fast schon auch angehalten, neue Dinge anzudenken. Das Mittelfeld wiederum, da denke ich, dass man auf den Außenpositionen ausreichend besetzt ist, also ich sehe da wenig Bedarf, Allerdings kann ich mir vorstellen, dass im Zentrum, wenn man Schwab halten kann, noch etwas dazukommen sollte. Ja, also Lubicic macht für mich auch einen hervorragenden Eindruck, aber da braucht man noch einen Dritten, der da das Niveau hochhält. Und die Stürmerfrage hast du richtig erkannt. Man wird vermutlich Funtas verkaufen müssen, wenn die finanzielle Lage so schlecht ist, wie es kolportiert wird. Und dann bleiben natürlich nur die Spieler, über die jetzt ähm, eigentlich wenig überzeugt haben. Das war Kitagawa. Aber Kara hat in seinen Auftritten gezeigt, dass, es, dass er durchaus Potenzial hat, wie man so schön sagt. Aber die Spieler Ala, der zurückkommt, und Pavlovic, glaube ich, oder wer? Jawohl. Ja, Pavlovic, die beide verliehen sind. Ob das dann die großen Rausreißer sind, das weiß ich nicht, weil speziell bei Ala, glaube ich, hat er kein besonderes Standing im Verein. Ich weiß nicht, wie es beim Trainer ist. Daher Vermutlich wird auch da in diesem Bereich, wenn Funtas den Verein verlässt, äh, noch etwas zu tun sein. Aber woher ja, das, das, das rein
0: sportlich. das ist eine Frage. andere Frage. Das ist eine andere Frage. Was hast du gemeint? Ich glaube, man hat dich kurz nicht verstanden. Wenn wer dann noch den Verein verlässt, Funtas, denke ich, war das.
2: Ja, ja, Funtas.
0: Ja, das rein sportlich zu Rapid, ein nicht so schönes Thema. Vor dem Spiel Rapid gegen Hartberg gab es ja ein sexistisches, frauenfeindliches und äußerst geschmackloses Transparenz. Mit dieser Sache beschäftigt sich jetzt das Ethikkomitee. Da gibt es ein Verfahren. Mit welchem Urteil rechnest du, Martin? Was wäre hier deiner Meinung nach angebracht?
1: Also, da gibt es jetzt wenig Erfahrungswerte, aber der Strafrahmen wird sich wohl eher in dem Bereich bewegen, dass es dort dann eine Art Geldstrafe gibt, vielleicht auch zweckgebunden für diverse Projekte. Fakt ist, wir brauchen das nicht weiter diskutieren. Ich glaube, dass so etwas nicht unbedingt positiv ist. Ich glaube, das ist versteht sich ja von selbst. Ja, ganz Aber im Gegenteil. Ich,
2: darf mich, na, Otto, kurz. ich möchte noch einen Bezug herstellen, jetzt noch zum LASK-Urteil über diese Sache. Martin hat gerade richtig gesagt, die Ethik Komitee und hier ein Urteil zu fällen, da ist nicht einfach. Ich denke, dass der Herr Gruber, der Präsident vom LASK, sehr genau weiß, was er tut, nämlich die Frage endlich zu klären, ob der Fair Play-Paragraph, der da herangezogen worden wurde oder worden ist, für die Bestrafung des LASK überhaupt einer ist, der eine Rechtsgrundlage hat. Deshalb denke ich, dass der LASK auf jeden Fall bis zum äh, ständig neutralen Schiedsgericht gehen wird, um zu sehen, ob diese Sache überhaupt äh, rechtstechnisch fundiert ist. Und ähnlich haben wir es hier mit diesem Ethikparagraphen, worin die, äh, die, die rechtliche Fundierung äh, zu sehen ist. Das erschließt sich mir nicht ganz. Also man sieht schon, dass hier auf die Bundesliga äh, mit dieser Corona-Sache einige Dinge äh, zukommt, nämlich eben äh, die Frage, wie wir gesehen haben, die Ausrichtung des, des des Aufsichtsrats und natürlich die Frage, wie man solche Dinge, die man bis jetzt nicht gekannt hatte, Verletzung des Fairplays oder gegen das Ethische zu ver... Ähm, na, Verfehlungen zu begehen, wie man diese Dinge bestrafen könnte. Also das sind einige Dinge jetzt im Laufen.
1: Ja, nur, nur ergänzend Alfred. Das sind halt zwei Paar Schuhe. Das eine ist eine Verletzung des Fairplay-Gedankens. Das ist... Äh ein Straftatbestand, der eben in den Bundesliga-Strafsenaten behandelt wird. Senat 1, Strafsenat, Protestkomitee, Ende. Und das andere ist, das Ethikkomitee, das ist nicht der Strafsenat 1. Das ist also eben eine ethische Angelegenheit, hat jetzt nichts mit einem Foul zu tun, das Rot betrifft. Das hat nichts mit einem Ausschluss zu tun, mit, einem, mit einer Verletzung des Fairplaygedankens, gedankens mit möglicherweise bei der Lizenzierung mit budgetären Ungleichheiten, die eben dann auch zu Strafen führen. Also das sind zwei Paar Schuhe, deswegen ist das auch eine andere Angelegenheit.
0: Ja, absolut keine einfache Thematik bzw. Problematik. Ich möchte zum Abschluss noch einmal sportlich werden. Viel Spannung ist ja auch noch im Kampf gegen den Abstieg geboten. Am Dienstag, da muss der Letzte, die WSG Swarovski Tirol, nach Mattersburg. Alfred, zu deinem Ex-Verein, die admira die trifft auf den Spusu SKN St. Pölten. Steht am Dienstag bereits der Absteiger fest?
2: Ja, also, die Möglichkeit äh, ist gegeben. Aber wenn ich mir die Tabelle ansehe, äh, gibt es so viele Varianten, dass man, dass man schwindlig wird, was alles möglich ist. Tatsache ist eines: die WSG wird äh, in Mattersburg gewinnen müssen. Das ist wahrscheinlich äh, der Schlüssel das ist ganz zu allem. Klar. Ja, genau. Wenn das äh, nicht geschieht, dann wird es natürlich sehr schwierig. Die Frage ist, wie sich äh, Niederö in Niederösterreich Admira und St. Pölten miteinander äh, unter Anführungszeichen jetzt bekämpfen werden, weil ein Punkt würde der Admira schon helfen, weil man ja dann auch äh, Mattersburg überholen würde, wenn man, wenn man annimmt, dass Mattersburg zu Hause gegen Wattens verliert, dann wäre mit einem Schlag plötzlich Mattersburg letzter. Und das hieße dann für die letzte Runde, dass Mattersburg gegen die Wiener Austria auswärts punkten müsste, weil man sonst abgestiegen ist, egal wie alle anderen spielen. Daher, das sind eben diese Sachen mit diesen, mit dieser Punkteteilung, dass man eben dann ein Sterndal hat oder eben nicht und dann rückgereiht wird. Das heißt, die Sache, der Dreh- und Angelpunkt für diesen Abstiegskampf ist und bleibt das Spiel Wattens gegen Mattersburg. Und ich glaube, sollte Mattersburg nicht verlieren, dann wird es für Warten sehr schwer werden.
0: Ja Martin, abschließend deine Einschätzung noch zum beinharten Kampf gegen den Abstieg?
1: Ja, ist ist hochspektakulär. Ich finde es insgesamt interessant, dass wir zwölf Clubs haben und nur ein einziger Weiß nach der 30. Runde, auf welchem Platz er steht. Das ist Salzburg, nämlich auf Platz 1. Danach, schon besprochen, geht es zwischen drei Teams um die Champions League- bzw. Europa League-Plätze. Es geht zwischen Hartberg und Sturm um Platz 5. Es geht zwischen Austria und alter um das Heimrecht fürs Europa League Playoff und die vier von euch Angesprochenen kämpfen also um den Klassenhalt, wo es ja wirklich um Existenzen geht. Insofern ist das ja eine hochspannende, aber auch sehr knifflige, um nicht zu sagen auch diffizile Angelegenheit. Bin aber der Meinung, dass ein Unentschieden zwischen Mattersburg und Wattens den Tirolern alle Chancen offen lässt, im letzten Spiel zu Hause dann, Runde 32 gegen Atemira, selbst eben dann noch aus eigener Kraft den Klassenhalt zu schaffen. Fakt ist natürlich, es ist dann schon ein, ein ziemlicher Druck auf die Truppe, die ich als Altherrentruppe bezeichne und wo ich auch der Meinung bin, dass sie nicht alles richtig gemacht hat, sonst hätte sie vielleicht weniger Probleme. Insgesamt würde ich einmal trotzdem festhalten, Wattens oder die Admirer werden kommende Saison statt Austria Klagenfurt in Liga 2 spielen.
0: Na bitte, danke sehr auf jeden Fall für eure Einschätzungen. Danke dass ihr heute dabei wart, Alfred Tater und Martin Konrad. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie habe ich dann noch ein paar Hinweise. Am Dienstag gibt es eben in der Qualifikationsgruppe alle drei Partien. Sie sehen sie entweder per Einzeloption oder in der Sky-Konferenz. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Und am Mittwoch gibt es dann wieder die Meistergruppe. Der Meister, der steht schon fest, aber Rang 2 bis 4. Da wird noch gekämpft, ebenso fünf bis sechs. Auch da ist also weiterhin jede Menge Spannung, dass ich es rausbekomme, geboten. Also am Mittwoch, da startet ebenso wie am Dienstag die Vorberichterstattung um 19.30 Uhr. Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
2: Baba. Wiedersehen.
0: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder